0: Na rozdiel od premiéra Matoviča hovorí, že Slovensko už nepotrebuje núdzový stav. A hovorí, že hodinové tlačovky na úrade vlády by teraz mali byť o ekonomike v posledných týždňoch. Na rozdiel od svojich koaličných partnerov začal hovoriť o RTVS a Matiti Slovenskej. Predseda parlamentu a predseda Smerodina Boris Kolár, vítajte. Dobrý deň, premiér. Pán Kovar, tak začnime najprv tým núdzovým stavom. Okolite krajiny ho už vlastne zrušili Česko už pred niekoľkými týždňami. Premiér hovorí, že teda uvidíme, či sa to predlží, že môže sa zrušiť na jednu minútu a potom sa predlžiť a vlastne dôvod hovorí, že aby sa distribuovali rúšky do nemocnic. Vy máte aký názor? Mal by sa predlžiť ešte núdzový
1: stav? Podľať, z... Poviem vám čisto môj osobný názor. Ja si myslím, že už núdzový stav nemusíme predlžovať alebo tie výsledky sú dlhodobo veľmi dobré. A ja by som týmto chcel vysloviť aj uznanie vláde, lebo ja som v parlamente vláde, že to tak bravúrne zvládla, že sme sa naozaj stali premiantami v boji proti tejto pandémii. Zároveň chcem povedať, že rozumiem, prečo to chce premiér predlžiť, lebo s veľkou pravdepodobnosťou príde späť druhá vlna. Keď, si pozeráme, keď sa pozeráme do histórie, tak pri španielskej chrípke boli tri vlny. Tá prvá bola áno, veľmi zlá, ale tá druhá udrela s takou sílou a bola možno až dvojnásobne, alebo trojnásobne silnejšia ako tá prvá. A takže... Ja to môžem, toto ale preto vláda môže
0: znova potom výhlasiť do zájštia. Áno, môže, sú dve
1: možnosti, môže potom znova zasadnúť a... a, a ten núzový stav zase e, vynimočný otvoriť alebo ho schváliť. E, myslím si, že premiér chcel byť len pripravený a aby to ľudia nevnímali. Takže teraz e, premiér vás tu ide teraz kľúčovať nejakým spôsobom, zväzovať, nesmiete, nič budú zavreté obchody. Vôbec nie. To, keby to pokračovalo ďalej, tak proste to pokračuje ďalej, nič sa nejde, všetko no je otvorené. To je
0: tá skôr, Čo môže vláda a parlament ľahšie príjmať? A teraz je o to, že by boli zatvorené myslím, obchody.
1: Myslím, pani redaktorka, že my sa nesprávame takýmto hluvackým spôsobom a väčšinou tie zákony, ktoré príjmame, idú koncenzom v tom parlamente naprieč celým politickým spektrom. Týmto chcem poďakovať aj opozičným poslancom, že rovnako hlasovali za tie formy pomoci pri tom covide. Samozrejme, veci niektoré sa cez parlament upravili, vylepšili. Ďakujem aj Ondrovi Dostálovi, že tam dal kopec podnetných tých pozmeňovákov, ale zároveň vypočuli sme si aj opozičné návrhy, ktoré proste sme akceptovali. A to je veľký rozdiel medzi našou vládou a to minulou.
0: Poďme teraz k tej ekonomike. Vy ste povedali, že predpokladáte, že tá nezamestnanosť môže byť až 20 po tejto kríze. Vyzerá to, že to naozaj ubrie silno ekonomicky teraz, potom, čo sme to uh, zažili vlastne uh, zdravotne. Povedali ste, ja osobne si myslím, že túto čas by sme mali nechať, lebo krízu sme zo zdravotného pohľadu zvládli. Teraz by som očakával od vlády a ja, že by sme mali začať robiť hodinové tlačovky smerom k podnikateľom. No Súha, z- zatiaľ také tlačovky teda neboli od premiéra. No,
1: ja pevne verím, že teraz prídu. Viete dobre, že v Amerike dá sa podať v rámci jedného mesiaca z nejakých 4-5 nezamestnanosti to stúplo k hranici 20 Ono sa to blíži dnes. Tá nezamestnanosť v Amerike je veľmi podobná nezamestnanosti v 30. rokoch, keď bola veľká hospodárska kríza. To znamená, že my si nenahovárajme, že... Lebo väčšinou v ekonomike to býva tak, že keď si Amerika kýchne, tak e, svet e, dostane zapal plúc. A, lebo to je jedna z najsilnejších ekonomík. To znamená, že v skutočnosti, keď tam je takáto, takáto vysoká nezamestnanosť a my sme otvorenú ekonomikou a prakticky skoro celú produkciu vyvážame a sme závislí na tých medzinárodných trhoch, tak keď tam nebude ten odbyt, ja tak máme obrovský problém. Práve
0: naopak, ja sa skôr iba pýtam, že napríklad, či by ten ekonomický krízový štát už teraz nemal nahradiť ten krízový epidemiologický krízový štát, lebo zatiaľ to tak teda nevyzerá.
1: sa, ešte stále máme Uh, buď zachúkujú zrušený alebo predlžený. Rovnako tak, ako premiér uh, zriadil tento permanentný krízový štáb. Som pevne presvedčený a myslím si, že už ho zriadil ten ekonomický Len, štáb. Áno, no, ale si myslím, že on kontinuálne prejde uh, a uchopí to aj z tej ekonomickej stránky.
0: Pozroval som si dnes, koľko je vo fonde vzájomnej pomoci? Vy ste teda poslali tisíc eur, je tam teraz 650? Ja 000... som
1: neposlal tisíc, ja som poslal z každej výplaty tisíc eur. Okay, tak sa osprovedlňuj Teraz Dobre. pôjde tretia. Je tam
0: 652 tisíc eur uh, k dnešnému dňu. Čo sa s tým bude teda vlastne robiť lebo Zatiaľ odtiaľ nič neodyšlo.
1: Ja nemám na to dosah. Uh, ja môžem povedať, že odkedy som nastúpil do parlamentu, som celý svoj plat rozdával na, môžem vám potom ukázať v telefóne, sumy, aké posielam, kade tade pod celom Slovensku. Čiže ja som si nenechal doteraz ani jeden jediný plat za 5 rokov, čo som v parlamente. Uh, ale na to, aby, lebo viem, že to bude kontrolované, tak ešte z toho môjho platu, však jednak e, ten plat e, v rámci toho vstúpajúceho e, nám, e, tej priemernej mzny nám narastu, tak ešte som poslal tisíc, tisíc, a teraz tisíc eur na ten fond pomoci. No a teraz tam by mala vzniknú komisia, ktorá bude rozdeľovať, mal by byť určený tento fond na, pre ľudí individuálnych, ktorí prepadli cestu sieť a ktorí cestu tú pomoc, ktorú dávame, plošnú, sa na nich nedostalo. Nemám dosah na tento fond, neviem, akým spôsobom to bude teraz ďalej distribuované, ale dostal som nejakú informáciu, že komunikujú s portálom ľudia, s ľuďmi a mám pocit, že s ním budú organizovať nejakú, nejakú, nejaký spoločný meeting a bude sa asi týmto smerom uberať tento fond.
0: Veľké prekvapenie zbudilo, že Olano sa chystá obsadzovať všetkých 72 okresných úradov a teraz popisovali ten spôsob, že sú to sympatizanti alebo členovia strany Olano, ktorí zasadnú teda v každom okrese v nejakej komisii a pozývajú si teda tiež sympatizantov Olano a takýto je plán toho obsadzovania napriek tomu, že pôvodne Olano hovorilo o nejakých vyberových konaniach Zdá sa vám to ako dobrý spôsob výberu a prerokovali ste niečo takéto na koaličné rade? Máte? Som, Máte s tým problém? Tak to
1: vám poviem. Problém mám ten, keby to mali ostať smeráci. Všetci novinári nás tlačia, prečo ste ešte tých smerákov nevymienili na tých úradoch, všetci sa má smejú do tváre. No tak teraz to začal premiér cez svoju stranu riešiť, lebo spadá to pod gestiu ministra vnútra. Tým pádom to je jasné oloveno. A začal to premiér riešiť. Tieto výmeny sú dočasné, aby tam neboli smeráci. Títo, ktorí tam budú, budú viesť e, tie úrady k transparentnému výberu. Neskôr budú tie e, transparentné výbery. Ja si myslím, že to je úplne v poriadku.
0: Bývalá koalícia si rozdelila práve týchto riateľov okresných úradov pomerom, ako bola vlastne zložená. Toto nechcete urobiť? Pani
1: rektorka, ja bývalá koalícia mala krížovú e, kontrolu na ministerstvách. Táto koalícia ju nemá, takže toto je úplne iná koalícia, ako bola bývalá. Dobre, Netreba čiže to podobná, budú tam dočasne,
0: ale... urobia sa výberové konania.
1: No, Môže sa prihlásiť ktokoľvek. No pravde pravdepodobne
0: Dobre. A Heger hovorí, Dobre. Budete mať veľké problémy, to je teda diskusia, ktorá asi nie je nič nové. A hovorí teda aj otvorene o tom, že nevie, či nájde a peniaze na 13. dôchodky. Prizná sa, že ja som pozerala viacero vašich vyjadrení k tejto téme a povedali ste teda, že je to pre vás principiálna vec, rozumiem. tomu rozumiem, ale zároveň ste tak naznačovali, že nebude to asi niečo, prečo by ste odišli úplne z koalície. Čiže aký je ten postoj v prípade, že by Eduard Heger zajtra prišiel, alebo o týždeň prišiel, alebo o mesiac prišiel a povedal, že ja som tie peniaze nenašiel, musíme to zrušiť? odchádzam z koalície? Áno. Tak to je jasné? Áno.
1: Pokiaľ nebude nejaká forma pomoci tým dôchodcom uh, od tejto, ktorá je teraz, tak by som to naozaj sekol. Dobre,
0: že keby to nahradili niečím iným?
1: Áno. Je to v poriadku. Ale myslím, že takto to aj dopadne. V skutočnosti, A čím sa to mohlo nahrať? No, hneď vám poviem. Pozrite, že Teraz sme mali koaličnú radu 6 hodín trvala a museli sme ušetriť 1 miliardu. Proste prišiel minister financie a povedal, že proste je obrovský výpadok vo financiách. Samozrejme, že je to pochopiteľné, všetko bolo pozatvárané, štát nemá príjem. Tak začali sme škrtať zo všetkého možného. Proste museli sme nájsť tú miliardu my sme ju našli. Bolo to veľmi ťažké, ale tú miliardu sme našli a e, na teraz e, má ten rozpočet e, pán minister zachránený. Cez všetko ja si uvedomujem, že tie peniaze tam nie sú a ja som to podal v televíznej debate, že to bolo veľmi nezodpovedné zo strany Smeru, aj keď musím podotknúť, že ja som za ten zákon hlasoval, za ten 13. okolo, lebo to mám v programe strany. Je to naša hlinia, ktorú razíme e, už 6 rokov, ja sa nezapredám. To znamená, že ja som to e, za Hlásoval za to, len bol som v, tej ča- v tom čase opozičný poslanec. Mohol som si to dovoliť. Je to e, taká strana ako bol smer. To slúbovala, ten 13. necháte ma dovoliť, aby som nestratili prasili, taký pani tak už vidíte, že sa nadýchli. E, to znamená, že ona to slubovala 13 dochodky v roku 2010 na príľvodoch a mohli ich kľudne prijať. mohli ich prijať teraz, keď boli sami vo vláde 2012 a 2016. Neurobili to neurobili to ani teraz, keď vládli s Dankom a s Bugárom. To nespravili a keď videl, aké katastrofálne výsledky má, že mu to proste horí dola, tak došiel dva týždne pred tým, pred parlamenty voľmi a skrátenou legislatívnou konec. Samozrejme, že som sa pridal, ale na ňom bolo, mala byť tá zodpovednosť, že to mal naplánovať. Keď to chcel urobiť, a keď to nebol podvod na tých voličoch, tak mal to naplánovať v štátnom rozpočte fosil. A neurobil viac, to. A Neboli tam tie Čiže, Keby,
0: keby uh, sa diskutovalo o tom, že ako to urobiť inak, aby ste ušetrili, ste napríklad za to, uh, aby sa to spravodlivejšie rozdiel, lebo dnes je to nastavené tak, že aj tí, čo majú najvyššie dôchodky, Rozhodne. dostávajú dňastu dôchodu.
1: Napríklad, pre mňa, viete, kto má 300 eurový dôchodok, no tak nech dostane uh, ten dôchodok 13 tých, tých 300 eur a, a dá, si, dá sa povedať, že keď sa tých 300 eur rozpočíta na, na celý rok, no tak to vyjde na nejakých 25-27 eur k, 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 k tomu dôchodku, keď to priemerne roz, rozpočítate. Ale ten, kto má 1000, 1500 eur dôchodok, prečo by mal dostať ďalší? 1500 je to nespravodlivé voči tomu, tomu nízko príjmovému a e- samozrejme, bude sa týmto spôsobom uvažovať. Moja taká hranica je niekde, kde som ochotný, klesnúm, že proste to bude zdvojnásobenie. Teraz posledne ten vianočný dôchodok, premiér zdvojnásobil bývalý. A teraz, kde je moja hranica také bolestivosti, keby to zdvojnásobené, by bolo ešte raz zdvojnásobené. To znamená ten príspevok vianočný, tam by som ešte bol ochotný to zniesť. Okay. Čiže keď niekto mal 150 € príspevok dostane 300. Hotovo.
0: Rozumiem, rozumiem. Hovorili ste teraz, že ste teda škrtali miliardu, diskutuje sa aj o tom, či odkúpiť národný futbalový štadión od Jivana Kmotrika, to je 98,5 milióna, naozaj to nie sú žiadne drobné. A štad ma teraz tri možnosti, buď to vôbec kúpi, alebo to kúpi za pôvodnú cenu 75 milióna, alebo teda dá tých 100. Vaš podpredseda vlády Štefan Halit teda teraz má posudzovať. Mm-hmm. Vy si sa prikládate ku ktorej z týchto troch?
1: Ešte k tej prvej otázke chcem dopo- dopovedať, že z toho 13. dôchodku na tie dvojnásobné príplatky vianočné ochotný zbernú vtedy, keď sa ešte niečo pridá tým dôchodcom. Napríklad tie lieky zadarmo. To, to je, to je, bez toho nepôjdem do tejto, do, do tejto zlavy. Proste Budem bojovať za to, aby tie dôchodcovia mali lieky zadarmo a to ušetria ďalších 15, 20, 30, niektoré aj 50 eur mesačne. Takže toto bude v jednom Rozumiem. balíku. Takže tí dôchodcovia uh, budú z našej strany určite postražení. Uh, ja som...
0: A teraz poďme k tomu v áno, áno,
1: to znamená, že my sme takouto stranou, ktorá bude myslieť na tie Tako, sociálne slabé čo to nejde o kampaň. Tu je proste o signál, ktorý tým ľuďom musím Prvím, dať. Rozumiem,
0: ale odpovedali ste po teraz na ten štadión. No. Čiže
1: ktoré... No, v tejto situácii si to neviem predstaviť, že by sme mali vyhazovať peniaze. Keď ja tu nám mám škrtať 1 miliardu, ja tu na nemám dať dôchodcovi výplatu, 13. dôchodu, tak idem platiť nejaké štadióny. No tak akože v mojom prípade, žiadnom prípade ani nevede cesta. Ak... No, ak sa nezistí, že majú tak spravenú zmluvu a to robili smeráci alebo sansáci, neviem, e, to znamená, že e, ak to nie je tak spravené, že keby sme to nepodpísali a nevyplatili, že budeme mať takú pokutu, ako keby sme to rovno urobili. To znamená, že to treba ako zhodnotiť.
0: Ak to Štefan Holi zhodnotí a nebude tam takáto klauzula, tak nebudete chcieť odkúpiť štavia? Nie,
1: za mňa nie. Ale keď tam bude tá klauzula, budeme to musieť dodržať, to čo je v tej zmluve.
0: Je možné, že ekonomika spomáť aj ten váš zálezok, že chcete stavať 20 tisíc najomných bitov ročne. Pred pár tým, že mi to bol váš poslanec uh, Petrčovínský, ten už ma opravil, že teda nie ročne, ale za 4 roky, 20 tisíc a nakoniec sa teda hovorilo, že máte taký plán, aby to bolo aspoň pár tisíc. Takže ko- koľko týdo.
1: Tak práve že vôbec. Práve že teraz tej kríze je veľmi dôležité začať stavať. Lebo my budeme potrebovať dostať medzi ľudí peniaze. Môžeme robiť helikopterm, lebo ani nám to Európska únia nedovoli, že tu máte 8 miliardov rozhačte ich. To znamená, že my to budeme musieť e, pustiť do ekonomiky cez veľké infraštruktúrne p- projekty, diálnice, železnice, alebo výstava týchto štátnych nájomných bytov a tam môžeme vlastne, tam sa vedia preinvestovať miliardy a tie peniaze sa dostanú ľuďom, lebo bude sa to stavať na Slovensku, bude sa to... Ja si myslím, že toto má veľkú maťa, budúcnosť. Oka, Viete čo? No čo najviac. Budeme sa to snažiť... Ja Nemôžem ne, ne povedať, lebo to je, aké by som povedal, máte o tato, aké bude počasie, o týždeň.
0: Máme, hovorili 000 ročne. To,
1: to je náš cieľ aby boli ročne 20, 20 Keď spravíme, tak to vám poviem. Keď nastavíme legislatívu, že, my, že, že sa nám podarí urobiť zmenu stavebného zákona, nastavíme legislatívu, potom sme schopní robiť 20 tisíc ročne. Áno, za tým stojím.
0: No a koľko to bude v realite?
1: Ke, keď budeme tú, tú legislatívu tak máme, nastavenú, tak budem robiť 20 tisíc.
0: napríklad jún, hej, a keď ste tu naposledy sedeli ešte pred voľbami, tak ste mi hovorili, že teda... Pani
1: redaktorka, ma to takto krútiť a motáte. Ja by som chcela vedieť,
0: že kedy napríklad bude, budú prvé byty, alebo koľko ich asi môžu ľudia Je to legitimná otázka? Áno, rámko? legitimná
1: odpoveď je... Pra, práve ministerstvo pracuje na zmene stavebného zákona. Po zmene stavebného zákona legislatívu alebo súčasne prípravene legislatívu zo aké zdroje. Premiér už pracuje s bankami, aby banky vytvorili fond možno aj nejaká časť cez ten, aby som to úplne všetko neprezradil, cez ten odvodový, že sa urobí pákový efekt a mali by tam byť až 4 miliardy, ktoré by štát mohol na takéto, takúto stavbu použiť. Potom tu nám máme dôchodkové fondy, kde máme možnosť použiť možno 3-4 miliardy, že im umožníme investovať aj na Slovensku. To znamená, že tie financie tu sú. o no, mi ruky a postavím 20 tisíc bytov. To vám garantujem.
0: Poďme na ďalšiu tému. Parlament čaká voľba generálneho prokurátora a bude to môcť byť ponovom aj neprokurátor. Nechcem o tom, aby sa, nechcem, aby sa to točilo stále na tom, že či Lipšic áno alebo nie, ale úplne veľmi rýchlo sa spýtam sme rodina by vo, volilo Daniela Lipšica za generálneho prokurátora. Viete,
1: je veľmi dôležité aby sme nerobili takto úzky výseč. že len prokurátori, tu len e, sudcové najvyššie súdu môžu byť e, ja neviem na ústavnom súde. Proste my keď takto len obmedzíme, tak nemáme tu možnosť výberu. To znamená, že ja som za to a budeme za to hlasovať samozrejme, aby tú možnosť mali aj prokurátori samozrejme, aj súdcovia e, Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, kľudne. Aj, a, a, aj advokáti. Áno, aj Daniel Lipšíc samozrejme, ale chceme, aby bol verejný hearing a garantujem vám, že podporí Hnutie sme rodina najlepšieho z tých kandidátov, ktorí vyjdú z toho. Hearingu. Rozumiem,
0: tak predpokladám, že Daniel Lipšíc je naozaj dobrý retor, má za sebou morálny príbeh. Keď nezvládne
1: hearing, tak, mo, tak ho nepodporí. Tak to si
0: viete predstaviť, že by Viem si.
1: No tak počkajte, ešte raz, keď sa hypoteticky, keď nezvládne hearing, tak ho tak ho podporíme. Prečo nie?
0: Je tam klauzula, s má problém aj rada prokurátora, o to je, že parlament by mohol odvolať generálneho prokurátora. Tak vágne je to tam napísané, že ak by svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestrane. Ja teda rozumiem, že po tom, čo tu bol Dobroslav Trnka, e, tak sa musíme rozprávať aj o tom, že aby teda bol generálny prokurátor aj odvolateľný, ale nemali by tam byť taxatívne vymenované veci, pri ktorých... Mali. Bude to tak?
1: Mali. mali. Urobím všetko pretože tak bolo, ale ja si myslím, že kvôli jednému trnkovi nemôžeme. To je ako keby sme si povedali, no tak viete, možno, že raz v budúcnosti tu bude blbý prezident, tak poďme teraz odkrišiť právomoci pani prezidentky a, a nech sa štyria predseda količných strán vedia, keď sa nám nebude páčiť prezident, tak ho odvoláme. No tak to teda nie Takže takto demokraciu si nepredstavujem, tak, tak ako by sme mali nešiehať do, do, na post prezidenta, tak nemôžeme siahať ani na post generálneho prokurátora, pretože musíme to nejako vyvážovať, a brzdy a protiváhy v tej demokracii. O tom to je pred... To znamená, že keby všetko mali e, vyťazné dve, tri strany, alebo jedna strana, ako bol kedysi Ficson, tak by si tu na s tým štátom urobil čokoľvek. By si menil prokurátorov, predsedov, najvyšších súd, súdcov, ústavného e, prezidenta by zrušil. No tak to nie. V žiadnom prípade nie. No, ja si myslím, že malo by to zostať tak, aby boli vyvážene tie brzdy a protiváhy.
0: Milan Krajňaku už avizoval, že koalícia sa dohodla, že každý poslanec bude mať pri voľbe prokurátora voľnú ruku. E, ano. To sa môže stať, že aj nikoho nezvolíte. Môže. Ste na to pripravení?
1: Na to mám odpoviem, keď sa to stane. <laughs> Môže sa, máme voľnú ruku, áno, máme voľnú ruku a, a koalícia nie je dohodnutá na jednom konkrétnom kandidáte. Ja si myslím, že to je správne.
0: Tak ešte zatiaľ nevieme, akí budú kandidáti.
1: Uvidíme. Možno, že sa aj opozícia pridá nejakému dobrému, alebo my k opozícii, čo ja viem. Peter
0: Pellegrini už avizol, že oni by podporili aj pana Šantu, aj pána Žilinku napríklad.
1: Ja nemám napríklad ani so Šantom, ani s pánom Žilinkom, dokonca pán Žilinku myslím, že aj chceli zavraždiť, takže tam je jasné, na ktorej strane stojí, že je to správny kandidát. Áno, pán Žilinka je veľmi dobrý kandidát.
0: Poďme aj na ďalšiu tému. RTVS. Vy ste sa zastali Jaroslava Rezníka, aj rady RTVS. Konkrétne o Jaroslovi Rezníkovi ste povedali, že hoci Rezník nie je váš obľúbenec, od vtedy, čo šéfuje tejto inštitúcii, nemajú poslanci zmerodina problém sa dostať do vysielania. V čase, keď bol Vacala Václava Mika, ste teda údajne mali takýto problém. Za Václava Miku ste nechodili do diskusí?
1: Málo. Skoro vôbec.
0: Čím si to vysvetľujete?
1: Neviem, tu sa musíte spýtať pána Václava Mikom. Ale musím povedať, že my, ako hnutie sme, ľudia, sme pri voľbe riad, riaditeľa R-T-T. RTVS, sme hlasovali kompletne všetci za Václava Miku. Ee, to znamená, že ja som tiež nie veľký obľúbenec pána Rezníka a Rezník nie je obľúbenec Borisa Kolára. To v žiadnom prípade nie. Dokonca e, som si všimol, že bola aj tá STVčka Parka zneužitá Andreom Dankom. Takže no, som sa chcel chcete, no, no, ale, že, e, e, či by, e, by sa
0: to malo hodnotiť podľa pocitu politikov a podľa toho, že... Nie,
1: nie nemalo by sa to hodnotiť, pretože znamená, že ja môžem mať nejaký svoj subjektný po, pocit a je to len dojmológiou. E, ja, veľmi dobre viete, že som vlastník rádia, ktoré mám 20 rokov a veľakrát som si myslím, že toto by sme mali hrať, lebo mne sa to páči. No tak urobili sme mapping stadia a zistili sme, že naši poslucháči chcú niečo úplne iné. A odtedy akože som veľmi zdržanlivý s tým, že čo si <gudzujem> viete, a na... no, presne napríklad, no to znamená, že e, nemôžeme sa tu hrať na nejakú dojmológiu, tak e, toto by som bol v tomto prípade veľmi opatrný v
0: prípade, že bude zmeniť zákon a Reznika, ako sa k tomu postaviť.
1: že zmení zákon a Samozrejme, že pôjdem spolu s koalíciou a budem odvolávať pána Rezníka, Ale nedopustím, aby niekto chcel odvolať pána Rezníka tak, že zneužije na to parlament a zneužije na to a použije na to radu RTV, ktorú zašpiní a skriminalizuje. Alebo ich narkne z toho. To sú ľudia, slušní ľudia, ktorí majú za sebou profesnú kariéru. A čo sme myť za ľudia, aby sme týchto ľudí zašpínili len kvôli tomu, lebo chceme odvolať aj reznika. Zmeňme zákon, odvolajme reznika som za.
0: Ako abo. rada naozaj má slabé právomoci, nekontrolovala zatiaľ poriadne v podstate žiadneho generálneho riaditeľa. Je to ľuditým za diskusia? Tá rada
1: môže kľudne osloviť NKU a e, tie výstupy e, z tých výstupov potom vychádzať. Prvé, čo som urobil potom, keď som bol na tej rade, tak som si zavolal riaditeľa NKU a zadal som mu hĺbkovú kontrolu STV, e, RTVS. Vybavené tá kontrola beží. E, dohodli sme sa na tom. Ja som si pozval rovnako e, na toto stretnutie aj zástupcov e, výboru e, pre kultúra a média. Boli tiež e, s riaditeľom NKU a dohodli sa s ním na postupe. To znamená, že... Je nejaký ja, deadline,
0: kedy bude hotový tento...
1: Ja, to, ja nemôžem vstúpovať do deadline MNK. Ja, či ste sa o tom nerozprávať.
0: Ešte ste sa odhľali pri ďalšej inštitúcii, o tom je Matica Slovenska. Dokonca ste ich nedávno teda aj navštívili a povedali ste, že budete brániť túto ustanovízenia. Chcete, áno. aby mala vyšší rozpočet o, ďalších, o ďalšieho 4 milióna. Erdov ešte pred dvoma rokmi informovala teda o financovaní matice a vyplynulo z tej reportáže, že 2 milióny eur, ktoré majú ako rozpočet ročný, tak viac ako polovica z toho ide na platy funkcionárov a potom tam boli také tie regionálne malé matice, ktoré naozaj robia tú, tú prácu. Tú, tú prácu. A tie nedostávali skoro žiadne peniaze. A v podstate to, čo tam popisovali tí regionálni členovia matice bolo, že svoje pomocne si zháňajú peniaze od nejakých sponzorov nadšencov a že vlastne to vôbec ako keby nefunguje to financovanie. Keď tomu pridáme dlhodobú náklad s kukotlobovcom, ľudáctvom, alebo, alebo, tiso, alebo ale
1: máte pravdu, alebo k Ficovi, alebo sme k mečiarovi. Máte pravdu. Máte pravdu
0: aj potom čo vidíme, že vlastne tie regionálne malé matice nedostávajú tie peniaze. Prečo by sme to mali ďalej takto? Lebo
1: peniazim? nebudeme útočiť na štát, na, 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 na vznik štátu. Treba si uvedomiť, že Slovensko a vznik štátu je úzko späté s maticou slovenskou. Musím povedať, že pán uh, Miroslav Hurban uh, v roku 1848 sa stal prvým predsedom Slovenskej národnej rady. Bol zakladajúcim členom matice. Rovnako ako pán Dula. Bol uh, v uh, roku 1918 prvý predsedom tým, s tým súhlasím. Rovnako boli, bol prvý predseda Národnej rady. Po Martinskej deklarácii my, si za, my sa tu nehrajeme na to, že teraz ideme si tu zničiť naše korene, našu históriu. Nemôžeme potrieť Francisciho, nemôžeme potrieť Dulu, nemôžeme potrieť Hurbana. To proste nemysliteľné šorobára a všetky títo, Takže ktorí častý. boli zakladajúci členovia. Dobre, táto e, Matica Slovenská má neviem, 160-ročnú históriu a my kvôli krátkému úseku v tom nejakým dvoch nespratníkov, e, ktorí proste začali ju zneužívať politicky, my proste túto ústanovizenie nemôžeme e, opluť a do donie, nemlatom ju proste dehonestovať a zatvárať si oči pred ňou, že neexistuje. Vôbec no, okay, nie. To Dobre, to znamená, že táto nová tá ústanovizenie má 3 roky nové vedenie a veľmi si dáva pozor na to, aby sa nevspájala s politikou. A to je správny krok. Ale keď to robí už 3 roky, tak ja si myslím, že, a som pekne presen, že je správne, aby proste orgány, štáty rovnako to rešpektovali a podporili. Viete, táto ustanovízeň má šíriť kultúrne dobre meno Slovenska, má zachovať tradície, má vychovať vlastnenstvo. A to sú všetko krásne atributy, ktoré si myslím, že je rozhodne dobre podporiť, lebo keď to nebude robiť Matica Slovenska, tak to budú robiť kotlovci. Alebo to bude robiť niekto ešte horší ako sú Kotlebovci. Takže ja si myslím, že toto je správne a netreba proste nad nimi lámať palicu. A teraz tomu rozpočtu. no tak Keď máte... Nie, nie je to 2 milióny, je to 1,5. 1,5 a a a pôl
0: majú ešte za zárobkov z a, áno, no,
1: To znamená, že... No ale teraz tým, že tá situácia je taká, že... Práve sa v začalo v roku
0: 2017, čiže vtedy...
1: vtedy tak nie tak sú dneska dnes živoria a teraz si treba uvedomiť, že za 10 rokov uh, tie náklady na zamestnanosť, na elektriku, na naftu, na všetky, všetky vstupy, proste vstúpli a oni majú stále tých 1,5, oni živoria. A keď si viete predstaviť, že tu rozhadzujeme milióny na filmy, na nezmyselnú tvorbu, ktorá ani nevznikla, len pretože si to tam dohodli, dávajú podstatne väčšie peniaze na filmy, ktoré ne, ani neboli natočené, tak ma to ide rozčúliť, keď podstatne menšiu sumu nevieme dať v Matici Slovenskej.
0: Nemalo by sa najprv zreformovať, aby sme jej dávali viac
1: Ja si myslím, že... To nie je o reforme, to viete, nájdete jedného zlého človeka, máme jedného zlého generálneho prokuratora, pána Trnku, a teraz si nemôžeme povedať, že prokurátora je špatná. E, Chápete ma, takisto. Mali videli sme, mali sme zla, zlo, te zlého, slomské... dajme tomu, e, šéfa, tej matici, ktorý proste mal nejaký Dobre. s týmto problém, tak teraz sa netvárme a ne, nepošpíňme proste túto našu e, históriu ste a náradné, identitu.
0: Videli ste slovenské národné noviny niekedy v poslednej no, no,
1: áno, vydávajú Áno, videl.
0: Majú tam aj nejaký vaši členový rozhovor, tak to vyzerá, že ste sa našli s tou Maticou tak trochu.
1: Ale ja, ma ja, ja som sa našiel s ňou už veľmi dávno. Ja som aj základevací člen Maticy slovenskej.
0: No, tie noviny často naozaj skôr inklinujú k takému konšpi webu, alebo ako by som to nazvala, nechcem ich zasa uraziť.
1: veľa ľudí si myslí, že smej konšpiračné, viete, tak všetko máme na to povedať každý, My si proti gustu, nie, pánko, nie, a... Viete, že si robíte tiež svoju politiku a dosť silno ju veľakrát pretláčate, aj keď sa tvárite, že ste nestranní. Napríklad to si myslím a ja. ja? Ale, ale musím povedať, že, že vás čítam, lebo už viem, čo, čo musím vyhodiť, že to, čo už je, toto už je vaša politika a toto je akože ten čistý extra, ktorý proste ma zaujíma. No. Takže ja už som sa naučil vás čítať, ale tiež, akože, keby som vám mal povedať, že som nadšený s tým, že a akým spôsobom to nenápadne pretláčať, a do politiku, tak e, tiež máte ešte veľké rezervy.
0: Tak roz, e, rozmýšľam, že na čo náražate a skúsim na to nadviazať otázkou. Včera som vás videla v TV Pravda, Ano. Martinákovej. A tam ste mali takú pasáž, kde ona hovorila o konzervatívnom parlamente a vy ste povedali, že teda, chvála Bohu, že je konzervatívne. A potom ste prešli do takej disputy o tom, že ste hovorili, že vlastne teraz tí liberáli ťahajú za kračí koniec a že možno by ste im teda mali pomôcť, lebo vy máte rád rovnováhu. Áno, mám, mám, mám. A, a že aby zase to nebolo teraz tak, že predtým tu boli oni na koni, teraz tak. sú to títo na koni. Čiže... že
1: mal by tá rovnováha byť, a keby som videl, že to je už u- tak naklonené, že sú proste úplne u- utlačení. A a chcem zpýtať, že
0: či ste konzervatívec, či liberál, alebo že čo, čo budete teraz v tej koalícii zastávať?
1: Zdravý rozum, pani rektorka zdravý rozum, zdravý rozum. Pri tých
0: kultúrno-etických otázkach to bude napríklad...
1: Máme otvorenú kultúrno-etické otázky z našej strane, je, táto otázka je otvorená každý podľa vlastného svedomia. tak sme sa správali celých 6 rokov 5 rokov v politike. Toto máme vyjasnené. Máme aj konzervatívne krídlo, máme aj nejaké také nechcem povedať liberálne, o tom je až je, ježím, ale je to také, jak by som povedal také, ja by som to povedal taký, taký zdravý rozum. Tak znamená, že taký, viac a prečo, sa idete, prečo
0: sa liberálne, liberálny zriežiť.
1: Tak, lebo, Bohužiaľ niektoré médiá z toho, z toho proste spravili politiku, pritom, akože liberálna, uh, liberálny život je veľmi príjemný, je to, je to, je to sloboda. Je, to je veľmi dobré, ale niekto z toho začal robiť politiku a začal nám nanúcovať tieto veci. Viete, všetko by malo byť prirodzené a nie nanútené. E, vy keď chcete, tak môžete ísť do prírody, ale keď ja vám budem hovoriť, kedy tam môžete ísť, kedy nesmiete ísť, čo môžete, ako sa môžete tváriť, čo nesmiete, povedať, čo môžete, no, tak toto už nie je moc liberálne. No to malo
0: práve teraz niektorí vyberali pocit, že idú robiť konzervatívci napríklad pri interrupcii, alebo pri tom nedelom zákaze no, predaja. No ja budem
1: hlasovať proti. No, tak a sme tu. Teraz čo?
0: No ale vaša strana bude hlasovať ako?
1: Každý si môže rozhodnúť. ako chce.
0: No ja sa pýtam iba pretože že aby som pochopila, že teda či budete vyvažovať ten konzervatívny budem, parlament?
1: Budem, 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 budem. Ja si myslím, že rovnou má byť
0: posledná otázka. Veľa komentátorov vlastne v tejto koalícii vás a Smerodino popisuje ako nejakú biznis stranu, biznis skrydlo. Veľa o tom píšu v rôznych médiách. Ako to vnímate?
1: Viete, ja mám strašne rád, že to na týto politológov, odborníkov na všetko. Títo odborníci, to teraz rozprávali, že sme biznis strana a predtým rozprávali, že sme stranou, ktorá proste nemá šancu sa dostať do parlamentu, dávali nám 1%. Títo istí odborníci, 1%. A mali sme 6,6%. Potom nám začali, keď dostali takto poňufáku a pozreli sa ráno zrkadle, zistili, že ah, blbý odhad som mal opäť, tak začali predpovedať, no, že okamžite skončíme, že to je strana na jedno použitie no kúrnik, a znova som v tom parlamente a ešte s lepšími číslami. Viete, to znamená, že ja mám rád týchto všetkých odborníkov, týchto všetkých premudrelcov, ktorí... E, a tam patria aj rôzne ekonómovia a rôzne politológovia. Viete, už sme tu napočúvali od nich predpovede akým spôsobom e, čo ako bude v tej ekonomike. No, nedopadlo to tak. E, keď si pa, pa, pamätáte e, kríza v roku 2007-2008, tá veľká hospodárska Lehman Brothers, predtým dostali najlepší rating. No, vidíte, tí najlepšie ekonómovia ja ich pekne pochválili a jak skončili. Otázka? No viete, ja mám rád týchto oných e, premudrelcov, ktorí proste na všetko majú odpoveď, kompletne vás nalepkujú. No tak vidíte, tak e, podľa toho už som toto všetko mal vidieť, takže pevne verím, že... E, keď sa nespamätajú, tak budú mať takéto aj výsledky do budúcna. Dobre, a teraz sa vrátime sa k tomu biznisu. Ne? Nie, necítim sa samozrejme. Však dobre vidíte, ako politiku robíme. Však od začiatku sme stranou, ktorá je naozaj veľmi lavicovo sociálne orientovaná. My sme taký lavostred, by som povedal. A pre nás tie sociálne skupiny, ako sú matky s deťmi, starí ľudia, toto, toto je pre nás absolútne alfa a omega. Pre, pre nás nie je, nie je priorita interrupcia, áno alebo nie. Soba LGBT ale nie. Pre nás je to, aby sme zachránili a podporili tie naj, najťažšie skúšané vrstvy obyvateľstva, ktoré sú oh, 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 ohrozené chudobou. Toto je pre mňa alfa, omega, nejaký biznis, alebo nejaké ďalšie hluposti. Budeme
0: to sledovať, ako sa vám to bude dariť. Ďakujem, ale pekne, že ste prišli do osmeho videa. Dnes to bol predseda parlamentu a predseda rodina Borisková.
1: Ďakujem pekne, všetkým pekný deň.